0: Espíritu Santo Lección Divina El Evangelio que proclamamos hoy es del capítulo octavo de Mateo, versículos 28 al 34. Oración Inicial Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Proclamación del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti, Señor Jesús Al llegar a la otra orilla, a la región de los gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros y tan furiosos que nadie era capaz de pasar por aquel camino. Y se pusieron a gritar, «¿Qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios?» ¿Has venido aquí para atormentarnos antes de tiempo? Había allí, a cierta distancia, una gran piara de puercos pasiendo. Y le suplicaban los demonios. Si nos echas, mándanos a la piara de puercos. Él les dijo, id. Saliendo de ellos, se fueron a los puercos, y de pronto toda la piara se arrojó al mar, precipicio abajo, y perecieron en las aguas. Los porqueros huyeron, y al llegar a la ciudad lo contaron todo, y también lo de los endemoniados. Y he aquí que toda la ciudad salió al encuentro de Jesús, y viéndole, le rogaron que se retirase de su territorio. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión El Evangelio de hoy acentúa el poder de Jesús sobre el demonio. En nuestro texto, el demonio o el poder del mal es asociado con tres cosas. Con el cementerio, el lugar de los muertos, la muerte que mata la vida. Con el cerdo, que era considerado un animal impuro, la impureza que separa de Dios. Con el mar, que era visto impuro como símbolo del caos antes de la creación. El caos que destruyó la naturaleza. El Evangelio de Marcos, de donde Mateo saca su información, asocia el poder del mal con un cuarto elemento que es la palabra legión. Marcos 5.9, nombre de los ejércitos del Imperio Romano. El imperio que oprimía y que explotaba a la gente... Así se comprende cómo la victoria de Jesús sobre el demonio tenía un alcance enorme para la vida de las comunidades de los años 70, época en que Mateo escribe su evangelio. Las comunidades vivían oprimidas y marginadas por la ideología oficial del imperio romano y del fariseísmo que se renovaba. Este mismo significado y alcance sigue siendo válido para nosotros hoy. Mateo 8.28 El poder del mal oprime, maltrata y aliena a las personas. Este versículo inicial describe la situación antes de la llegada de Jesús. En la manera de describir el comportamiento de los endemoniados, el evangelista asocia el poder del mal con el cementerio y con la muerte. Es un poder mortal sin rumbo, amenazador, destructor y descontrolado, que da miedo a todos. Priva a la persona de su conciencia, del autocontrol y de la autonomía. Ante la simple presencia de Jesús, el poder del mal se desmorona y se desintegra. Mateo 8.29 Aquí se describe el primer contacto entre Jesús y los dos poseídos. Es la total desproporción. El poder que antes parecía tan fuerte se derrite y se desmorona ante Jesús. Ellos gritan, ¿Qué tenemos nosotros contigo, Hijo de Dios? ¿Has venido para atormentarnos antes de tiempo? Se dan cuenta de que perdieron poder. Mateo 8, 30, 32 El poder del mal es impuro y no tiene autonomía ni consistencia. El demonio no tiene poder sobre sus propios movimientos. Consigue solo entrar en los puercos con el permiso de Jesús. Una vez dentro de los puercos, estos se precipitan al mar. Según la opinión de la gente, el cerdo era símbolo de impureza que impedía al ser humano relacionarse con Dios y sentirse acogido por Él. El mar era símbolo del caos que existía antes de la creación y que, según la creencia de la época, seguía amenazando la vida. Este episodio de los cerdos que se precipitan al mar es extraño y difícil de ser entendido. Pero el mensaje es muy claro. Ante Jesús, el poder del mal no tiene autonomía, no tiene consistencia. Quien cree en Jesús ha vencido ya el poder del mal y no tiene que temer. Mateo 8, 33-34 La reacción de la gente del lugar... Alertado por los empleados que se ocupaban de los cerdos, la gente del lugar fue al encuentro de Jesús. Marcos informa que vieron al endemoniado sentado, vestido y en perfecto juicio. Marcos 5.15 Pero se quedaron sin dos cerdos. Por esto piden a Jesús que se vaya lejos. Para ellos, los cerdos eran más importantes que el ser humano que acababa de recobrar el juicio. La expulsión de los demonios. En el tiempo de Jesús, las palabras demonio o satanás eran usadas para indicar el poder del mal que desviaba a la persona del buen camino. Por ejemplo, cuando Pedro tentó de desviar a Jesús, él fue satanás para Jesús. Otras veces, aquellas mismas palabras eran usadas para indicar el poder político del imperio romano que oprimía y explotaba a la gente. Por ejemplo, en el Apocalipsis, el Imperio Romano se identifica con el diablo Satanás. Apocalipsis 12.9 Otras veces, la gente usaba las mismas palabras para indicar los males y las enfermedades. Así se hablaba de demonio o espíritu mudo, espíritu sordo, espíritu impuro, etc. Había mucho miedo. En el tiempo de Mateo, segunda mitad del primer siglo, el miedo a los demonios estaba aumentando. Algunas religiones venidas de Oriente divulgaban un culto a los espíritus. Enseñaban que gestos cerrados podían irritar a los espíritus, y estos para vengarse podían impedir nuestro acceso a Dios y privarnos de los beneficios divinos. Por esto, a través de ritos y oraciones, plegarias y ceremonias complicadas, la gente trataba de aplacar a esos espíritus o demonios para que no perjudicaran la vida humana. Estas religiones, en vez de liberar a la gente, alimentaban el miedo y la angustia. Ahora bien, uno de los objetivos de la Buena Nueva de Jesús era ayudar a la gente a liberarse de este miedo. La llegada del reino de Dios significó la llegada de un poder más fuerte. Jesús es el hombre más fuerte que llega para amarrar a Satanás al poder del mal y robarle la humanidad prisionera del miedo. Por ello, los evangelios insisten en la victoria de Jesús sobre el poder del mal, sobre el demonio, sobre Satanás, sobre el pecado y sobre la muerte. Era para animar a las comunidades a vencer este miedo al demonio. Y hoy, ¿quién de nosotros puede decir soy totalmente libre? Nadie. Entonces, si no soy totalmente libre, alguna parte de mí es poseída por otros poderes. ¿Cómo expulsar estos poderes? El mensaje del Evangelio de hoy sigue siendo válido para nosotros. <risa> Reflexión personal ¿Qué es lo que hoy está oprimiendo y maltratando a la gente? ¿Por qué hoy en ciertos lugares se habla tanto de expulsión de demonios? Es bueno insistir tanto en el demonio, ¿qué piensas tú? ¿Quién de nosotros puede decir que es totalmente libre o liberado? Nadie. Entonces todos estamos un poco poseídos por otros poderes que ocupan algún espacio dentro de nosotros. ¿Cómo hacer para expulsar este poder dentro de nosotros y dentro de la sociedad? Oración final es Yahvé clemente y compasivo, tardo a la cólera y grande en amor. Bueno es Yahvé para con todos, tierno con todas sus criaturas. Salmos 145, 8-9